0: Cancel Culture, ein Begriff, der in den letzten Jahren eigentlich ziemlich oft in den Medien war. Ich habe den irgendwie nicht richtig mitbekommen von meiner Freundin habe ich das, 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 den Begriff das erste Mal gehört. Hm. Weißt du, was das
1: ist? Ja, also ich könnte es jetzt glaube ich nicht äh, genau definieren, mhm. aber geht ja eigentlich im Endeffekt doch darum, dass bestimmte Personen, wenn sie sich irgendwie, wenn sie einen Bock geschossen haben, dass sie gesellschaftlich ausgeschlossen werden, oder nicht?
0: Ja, genau, dass man sozusagen in einer Gesellschaft sich zusammentut und gemeinsam gegen den Menschen, der ihrer Meinung nach was Falsches gemacht hat, mhm. gemeinsam gegen den vorgeht und ihn ausgrenzt, ja und ja, mir ist aufgefallen, dass das in den letzten Jahren oft passiert ist.
1: Also ja, nicht nur in den letzten Jahren, ich finde gerade vor allem in den letzten paar Wochen und Monaten ist es ja, also hat, überschlagen sich ja fast schon die Ereignisse, also einer löst den anderen ab mit irgendeinem Shitstorm. Ja, genau. Das ist schon echt Wahnsinn. Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von you Mein Name ist Steffen.
0: Und mein Name ist Roman.
1: Roman, was geht?
0: It's your birthday. It's your birthday. sexy lady.
1: Ja, <lacht> ich, ich, ich habe fast damit gerechnet.
0: Zweimal nacheinander, oder? Ja, dreimal
1: jetzt... eigentlich. Erst war hier äh, unser Geburtstag vom, vom Podcast, dann hast du es mir einmal per Sprachnachricht ge geschickt und jetzt nochmal. Also... <lacht> Langsam habe ich einen Ohrwurm von dem Lied.
0: Aber von meiner Variation halt, ne? Ja, genau. Also du hast gefragt, was die Woche bei mir ging, aber ganz ehrlich, ich lenke ganz smooth auf deine Woche, weil das ist viel zu langweilig im Gegensatz zu deiner Woche und was du jetzt diese Woche erleben durftest,
1: ja, du hast wow. nämlich ich hat, Geburtstag. Ich hatte Geburtstag, ja, ich bin nochmal ein Jahr älter geworden, toll. Hä,
0: freut man sich da nicht wie so ein... Kind auf 15 Blutschbonbons an Weihnachten, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht mehr, also ich bin jetzt 32 Jahre alt geworden, <lacht> ich weiß nicht, das ist so, naja, halt einen Tag wie jeder andere auch und okay. äh, die Gebrechen werden Arger, Ärger, <lacht> können ja? ja, spürt man es mehr? Sehr so, ja, klar, also ab 30 geht es bergab auf, kannst du dich <lacht> definitiv freuen.
0: Scheiße, jetzt, jetzt machst du es mir gar nicht schmackhaft, aber weißt du, was schmackhaft ist? Trotzdem so Geburtstagsfeiern, weißt du? Ja, genau. Und da, da sind wir ja jetzt komplett in den Startlöchern heute, oder?
1: Ja, wir feiern heute Abend ein bisschen zusammen rein. Ich habe mir ein paar Leute eingeladen. Nice. Und äh, wir haben uns jetzt gedacht, aber eigentlich wollten wir uns jetzt unter der Woche treffen, mhm. aber haben jetzt halt einfach gesagt, okay, das ist logistisch äh, ganz schlau, wenn du jetzt einfach ein bisschen früher kommst und wir einfach jetzt schon mal die Folge abreißen. Ja, richtig. Und dann haben wir jetzt hier auch gleich noch okay. ein bisschen Warm-up gemacht. Ein bisschen vorglühen, hier. weißt du? Ein bisschen du? Vorglühen, schon mal ein Bierchen <lacht> trinken, bevor die Party überhaupt losgeht.
0: Ja, das ist auch gut, weißt du, für die Mut sorgen, weil normalerweise vor Geburtstagen hat man ja eher so so ein bisschen Stress und äh, das vorbereiten und passt da alles und das besorgen. Und ich dachte mir auch direkt, hey, der Stress wird sowieso wahrscheinlich kommen, ja. aber lass mich Teil des Stresses ja. sein und ich werde dich da auf jeden Fall so du, du willst Teil
1: des Stresses sein? Ja, also <lacht> das nein, heißt, nein, du machst will, es nur noch stressiger? Nein, nein, nein.
0: Ich will Teil des Stressabbaus sein ah, okay. und dich da, dabei unterstützen und vielleicht auch äh, vor allem, was so, so Mut anbelangt und so.
1: Ja, das, das kriegen wir auf jeden Fall <lacht> hin.
0: sehr geil. Sehr geil. Aber ansonsten, äh, nur um ganz kurz anzuschneiden, ich habe jetzt die zwei stressigsten Wochen bei mir jetzt um, äh, unitechnisch. Und jetzt folgt noch eine Woche. Deswegen habe ich das jetzt nicht zu Beginn gesagt, sondern den Fokus erstmal auf, ja, deinen, ja, ja. auf deinen Geburtstag gelegt. Aber dass, dass ich das jetzt auch mal raus habe, weißt du, das ist so eine, so eine Art Sie dann. Seelen, äh, Seelenfrieden. Seelenfrieden finden ja mhm. für sich selber, wenn man das einfach raushaut, äh, dass man einfach zurzeit mega den Stress hat und vielleicht deswegen auch bei manchen Sachen kurz angebunden ist, so äh, raus an die Menschen, die mich hören und die jetzt mitbekommen haben, dass ich vielleicht nicht oft geschrieben habe oder nicht oft irgendwie äh, tiefgehend in Gespräche in mich eingelassen habe, weil mein Kopf brodelt seit zwei Wochen enorm. Ich habe jetzt zwei Prüfungen hinter mir und ja, ja, auch klar. erfolgreich. Und sorry, sorry for that, aber es wird besser in zwei Wochen.
1: <lacht> ja, ist doch cool. Aber ja. krass, dass ihr jetzt schon so, so viele Abgaben habt, weil Prüfungszeit ist ja eigentlich erst so Ende Juni, oder?
0: Ja, ja Ende Juni, aber das sind so Cap-Fächer, das sind so, so Wahlfächer, -Wahl Wahlpflichtfächer, finde mhm, ich ja lustig, m -m die sind ja verpflichtend. Und da ist die Abgabe jetzt auch im Mai jetzt gewesen, damit dann für die schriftlichen Prüfungen die ja, Möglichkeit okay. besteht, die dann auch mitzumachen, dass man dann nicht irgendwelche Präsentationen oder Abgaben dort parallel
1: hat. Ja, verstehe, verstehe.
0: Ja, genau. Und da bin ich jetzt dankbar, dass du heute deinen Geburtstag hast, damit ich dann ordentlich mal hier mein Licht ausknipsen kann. <lacht>
1: We will see. We will see.
0: Steff, um was geht die Folge heute? Auf was dürfen sich unsere ZuhörerInnen freuen?
1: Ja, freuen ist immer so eine Sache, ne? Keine Ahnung. Also das ist jetzt mal wieder ein bisschen, ja, fast schon ein ernsteres Thema, Kritisches würde ich sagen, auch, oder kritischeres du, Thema. Ja, ja, genau. Und zwar ähm, würde ich jetzt einfach damit anfangen, das mit dem aktuellsten. Und zwar hatten wir jetzt die Causa fink Kliman in den letzten mhm anderthalb Wochen.
0: Wie habe ich ihn genannt? Flynn Kiemann, ne? Flynn Kiemann.
1: <lacht> <lacht> ne, und äh, primär ging es ja darum, dass äh, der liebe Herr Kliman in verschiedene komische Sachen verstrickt ist, die äh, von Betrug bis äh, zu moralisch verwerflichen Sachen irgendwie ver also, äh, sich erstrecken. Ja, ja, ja. Und, und das der, hat
0: alles der Böhmermann aufgedeckt, ne? ja. Das genau. wäre anderweitig gar
1: nicht ans Licht gekommen. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, vielleicht irgendwann schon. Also, um kurz um es einzuordnen, Jan Böhmermann hat im ZDF-Magazin Royal ein äh, Aufdeckungsvideo gemacht, äh, in dem er sich Unterlagen von den ganzen Firmen, in denen Finn Kliman halt drinsteckt, äh, genau angeguckt hat und äh, Sachen hinterfragt hat. Die haben auch ja ihm so einen so einen Fragenkatalog vorab schon mal geschickt gehabt, dass er da halt so ein paar Statements raushauen sollte zu bestimmten Themen, zu bestimmten Firmen. Ja, und wie es der liebe Finn ganz gerne macht, versucht, hat das halt versucht, irgendwie cool zu lösen und äh, hat dann über so ein Instagram-Video halt eben diese Fragen vorgelesen und hat halt damit überhaupt erstmal diesen Stein ins Rollen gebracht, das dann zum Beispiel das Magazin Royal auch ja früher veröffentlichen musste, weil die, also der hat, also ich weiß nicht genau, welcher Tag es war, Montag oder Dienstag hat er, glaube ich, dieses Instagram-Video gemacht. Mhm. Das heißt, Mittwoch oder Donnerstag hat dann eben das ZDF-Magazin Royal dann den Beitrag online gestellt, obwohl es erst am Freitag ausgestrahlt wird im, im ja. analogen Fernsehen. Und
0: das hat er ja dann so mega cool gemacht, so von wegen, jo Leute, ich brauche keinen Anwalt. Ja, genau. Ich mache das alles frei Schnauze, so, so authentisch wie möglich. So,
1: jetzt im Nachhinein könnte man sagen, hätte man sich lieber mal einen Anwalt geholt. Hat ja der
0: Böhmermann auch gesagt, ja. da folgt ja lieber Finn, hättest du mal lieber ja. Anwalt. Du hast auch in seinen Augen, finde ich, vom vom Böhmermann, hast du gesehen, dass er richtig enttäuscht war. Ich weiß nicht, ob du du hast es angeschaut von ZDF. Ja, ja, ja. klar. Und da war es fand ich, schon zum Teil emotional am Anfang so, so ehrlich emotional. Hey, du warst ein echter Kumpel so und äh, so ein Gutmensch. Ja, das ist immer die in Frage
1: diese in dieser medialen Bubble halt, wie die wirklich alle miteinander befreundet sind. Auch zum Beispiel jetzt dieses ganze Hausboot-Ding halt ne, auf Netflix, was er ja mit Olli Schulz zusammen gemacht hat. Da jetzt so im Nachhinein, wenn du dir das anguckst, halt, äh, denkst du dir halt auch so, ja, okay, wie viel ist da gestaged halt, ne? Also, weil warum holt man zum Beispiel einen Netflix-Doku-Team, um die Renovierung von dem Hausboot äh, zu machen, wenn man glaubt, dass das alles glatt geht. Ja. also ja, die ja, haben ja. schon vorher gewusst, dass das äh, auch vielleicht Böse in die Hose geht halt. Ja, richtig. Und ich da mein.
0: hat man auch richtig die Reibereien aber auch mitbekommen in der Serie zwischen den beiden. Ja, aber was das Finanzielle anbelangt. Genau, ne? aber da
1: frage ich mich halt, äh, ist das tatsächlich... Also, ist, wie viel ist dann jetzt echt davon halt, Und weißt wie du? wie viel gestaged mhm, meinst du? Ja, genau. Ja. Das sind halt so Sachen halt, ne? Aber um aufs, äh, auf dieses äh, Aufdeckungsvideo zurückzukommen, es stehen halt jetzt, äh, glaube ich, so grob zwei... Vorwürfe gegen Finn Kliman in den Raum, nämlich einmal dieser äh, Maskenbetrug, kann man es ja eigentlich nennen. Und zwar hat er Anfang der Pandemie mit seiner ähm, mit äh, so einer Textilfirma, mit der er auch selber seine eigenen Klamotten irgendwie rausbringt zusammen, äh, haben die halt damals äh, fair gebrandete äh, Allzweckmasken für ja, also für die, die für den persönlichen Gebrauch, aber halt auch zum Beispiel für medizinisches Personal. So stand es zumindest ja. in seinem Statement am Anfang. Ja. Und äh, der Hintergrund war halt dann der, dass das eigentlich ganz cool war, dass ein, ein, ein deutscher Unternehmer praktisch innerhalb von Europa diese Masken produzieren wollte und die dann halt eigentlich nur so zum Selbstkostenpreis irgendwie rausbringen wollte. Richtig. Das war ja der Hintergedanke eigentlich. Richtig. Ja. So.
0: So gut menschmäßig. Genau, ich habe Mensch. da keine Gewinne äh, generiert, ich gebe euch das Geschenk.
1: Ja, und exakt das ist ja auch so ein bisschen äh, das, das Image, was der Typ schon seit Jahren fährt. Also, dass er so irgendwie der ein bisschen trottelige, coole äh, Gutmensch-Unternehmer-Typ äh, ist, der da in, auf seinem Reiterhof wohnt. und Der Finny. Äh, der Finny. Ja. Und naja, auf jeden Fall hat jetzt Böhmermann mit seinen Leuten halt eben äh, rausgefunden, dass der Stoff, beziehungsweise die genähten Masken tatsächlich, also ich glaube nicht alle, in, also in Portugal war eigentlich äh, der Herkunftsort, wo sie eigentlich herkommen sollten. Und so wurden sie zum Beispiel auch über About You, das ist ja der, der,
0: der Online-Händler, der, Online
1: -Händler, der die dann vermarktet hat ähm, und die aber auch alle mit diesem Oder So gebrandet waren. Also Oder So ist ja die Klamottenmarke mm -hmm. von, von Fink-Liemann. Und ja, jetzt ist äh, aber herausgekommen, dass der Stoff von diesen Masken zumindest teilweise äh, in Bangladesch und Vietnam produziert wurde. Ja, ja. Beziehungsweise die Masken die da auch Masken genäht da wurden. zusammengenäht wurden, ja. Und halt eben dann im, in Kartons hier zum Beispiel dann in Hamburg angekommen sind und wo halt einfach dick und fett Vietnam und Bangladesch drauf stand und dann halt eben... So, äh, Chats und äh, Sprachnachrichten von Finn Kliman und seinen Kollegen da eben rausgekommen sind, ja, wo sie drüber geredet haben, okay, wie kriegt man das jetzt weg. Äh, Wie kriegt man dieses Branding von Vietnam und Bangladesch weg halt. Um es zu verdecken, um es zu verschleiern, genau. Ja, ja. Das ist der Punkt 1. Punkt zwei ist dann auch halt zum Beispiel, dass die Masken in Bangladesch selber, äh, auch unter ziemlich widrigen Bedingungen anscheinend äh, erstellt wurden. Also, der Stundenlohn, also, die haben zwar Geld dafür bekommen und der scheint im Zuge dessen halt, also, für dieses Land auch irgendwie okay zu sein. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Widerstundenlohn da genau war.
0: Ja, aber war in Ordnung für das Land. Für das ja.
1: Land, aber halt auch da eher so unterer Durchschnitt. Ja. Also, es war jetzt nicht, war jetzt nicht special gut oder so.
0: Ja, die haben jetzt nicht 15 Euro pro Stunde vom Finn in die Hand genommen bekommen. <lacht> nee, ja Das sowieso nicht. Genau.
1: Ja. So, genau. Ähm, jetzt, wie gesagt, ist das halt ihm rausgekommen. Und das zweite Ding, was dann äh, noch war, waren diese Spenden, die Finn Klimann eingesammelt hat über seine ja, Urlaubsseite LDGG. Und zwar konnte man da halt Immobilien, die Finn Klimann selber gekauft und renoviert hat, glaube ich zumindest, dass, dass er die selber renoviert hat, mhm. dass man da, wenn man da Urlaub macht, halt eben, wenn man, kann man praktisch im Endeffekt noch, noch äh, so ein so einen Bonus beim Bezahlen dazugeben, also man kann was dazu spenden. Du sagst
0: nicht, ja, okay, das ist ja, jetzt das war die Grundidee. Also ich <lacht> habe auch
1: zuerst versucht, komme ich da irgendwie drum rum, aber nein. Das Ding ist, also jetzt heißt es mittlerweile Soli-Beitrag und ähm, weil halt eben Spenden äh, tatsächlich eben nicht zweckgebunden gemacht werden können, deswegen haben sie sich dann alle an diesem Wort so ein bisschen aufgehängt. Auf jeden Fall war der Hintergrund da, dass äh, Leute halt mehr für ihren Urlaub bezahlen konnten, um halt dann eben sozial schwächeren Familien zum Beispiel einen Urlaub zu ermöglichen. Das Problem da war, dass dieses ganze Ding, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, nicht zu Ende gedacht war. Also, dass eben Spenden nicht zweckgebunden halt eben äh, hergegeben werden können. Also, du kannst nicht etwas spenden und sagen, ja, mach bitte mit dem Geld, dass ihr das und das macht. Also, dass zum Beispiel mehrere Familien jetzt in den Urlaub fahren können. Naja, und da ging es halt dann irgendwie darum, dass sich diese Internetseite von LDGG halt relativ schnell immer geändert hat, wenn bestimmte Nachfragen zu etwaigen äh, NGOs, an, also an die, die dieses Geld halt dann am Ende verwalten sollten, äh, ja, wie, wie das halt eben so vonstatten gegangen ist. Und immer, wenn man nachgefragt hat, anscheinend hat sich dann äh, wie durch Zauberhand dann die. Äh, Homepage von LDGG halt einfach geändert, dann kam halt eben, aus Spenden wurde dann Soli-Beiträge und dann wurden halt immer die NGOs geändert. Ja. ja,
0: ja, die zwei Punkte, die du genannt hast, so das zweite ist so ein Punkt, wo ich jetzt nicht unbedingt der Meinung bin, dass das jetzt so heftig ist oder so, oder ich, äh, ich stelle mir da halt den, den, den Finny halt so vor, der hat überstürzt einfach irgendwas gemacht, ohne um da wirklich nachzudenken, was er tut, und hatte bestimmt auch diesen positiven Hintergrund von wegen, hey, ihr bezahlt den Urlaub und alles, was ihr mehr bezahlt, landet dann bei, als, Spe als Spende, so hat es gesagt, bei Familien, die sich nicht leisten können, wie mhm. du es gesagt hast. Sein Problem ist, er hat von hinten bis vorne nicht über das nicht zu ende gedacht genau. nicht zu ende gedacht hat aber trotzdem versucht das äh, unterschiedliche spendenorganisationen äh, anzuschreiben die tafel beispielsweise die tafel in deutschland davor noch irgendjemand anders die tafel ja, davor war, es, war
1: es so eine so eine aktion mensch hilft glaube ich die es dann nicht gab sondern die aktion deutschland hilft und die ja haben halt irgendwie äh, ihr, ihr Steckenpferd bei äh, Katastrophenhilfe oder irgendwie ja, sowas ja, ja, und die haben halt dann auch gesagt, okay, was sollen wir mit dem Geld, wir, wir können damit nichts anfangen, wir können dann diese Spenden nicht annehmen, weil wir nicht das tun. Ja,
0: genau das gleiche mit äh, der, der Tafel, die mhm. haben gemeint, hey, okay, ja, wir könnten das Geld jetzt schon annehmen und die Leute, den Leuten geben, dass sie Urlaub machen, aber hm. die große Frage ist, hey, wie kommen die zu den Urlaubsorten? Wie wird Anreise ja, bezahlt? Ja. Es, wie es wird ist Abreise? nicht zu Ende gedacht. Es ist überhaupt nicht zu Ende gedacht, macht meiner Meinung nach ihn aber nicht zum zu einem schlechten Menschen, weil der Gedanke ist ja gut, er ist halt nicht zu Ende gedacht. Das habe ich
1: mir da auch gedacht bei dem Punkt. Da finde ich auch, da ist er halt einfach äh, an der Bürokratie gescheitert, die wir halt in diesem Land haben. Genau. Aber, und ich meine, man muss auch dazu sagen, da geht es jetzt um 10.000 Euro. Ne, Das ist äh, im Vergleich... Eigentlich sind es Peanuts, wenn man mal überlegt, was da halt sonst so äh, für Summen irgendwie im Umlauf waren, genau. jetzt gerade mit den Masken. Ja, ja, ja. Weil da sind halt teilweise ähm, Millionengewinne irgendwie rausgekommen ja, durch diese billige Produktion in diesen äh, Drittländern halt. Ja, ja ich würde
0: kurz fortführen, weil ja. ich habe jetzt so eine Schlaufe im Kopf. Ja, sehr gerne. So, und zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, jetzt mit den äh, Maskendeals, das ist ja hauptsächlich dieses, dieses, dieser ökonomische Gedanke, so, von wegen, so viel Geld wie möglich zu bekommen für so wenig ähm, Input wie möglich. Nein, weißt du? ist Greenwashing eigentlich. Greenwashing, genau. Das, was dahinter ist, ist Greenwashing. Darüber rede ich aber gar nicht, mhm. sondern ich rede eher von diesem wirtschaftlichen Denken, dass man, äh, dass man in Länder geht, wo richtig unter prekären Bedingungen produziert wird. Und das aber natürlich nicht wegen den prekären Bedingungen, sondern weil man einfach viel weniger Geld dann zahlt. Das hm. hat dieser ökonomische Gedanke. Und auch bei dem Punkt total verwerflich, meiner Meinung nach. Aber schau dich um. Es gibt so viele Organisationen, die das machen. Und die es richtig äh, machen, und genau. Die die, 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 wie richtig machen?
1: Ja, also, die es, also, die es anders machen, wie er jetzt da in Bangladesch zum Beispiel. Also die halt dann zum Beispiel, also ich habe ein Video von einem YouTuber gesehen, der halt auch gesagt hat, ja ey, er produziert irgendwie seine, seine Klamotten in Polen ja. und lässt die teilweise in Deutschland bedrucken, was arschteuer ist. Ja. und Aber macht es halt dann einfach richtig. Ja, und ey. nicht so, wie du jetzt meintest.
0: Ja, ich meine aber so eher beispielsweise H&M oder so. Ach so, darauf will ich darauf hinaus. Will ja, okay. ich hinaus. Ja, ja, ja. Weißt du, H&M produziert ihre Klamotten auch in, in solchen äh, Situationen und in so ja. schlecht bezahlten, in so äh, Länder, wo schlecht bezahlt wird, ja, ja. weißt du, und da, ja, das ist Thema, aber trotzdem kauft sich jeder massenweise bei H&M ein, dann dieser eine Shop, äh, Primarkt. Hm. boah, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level und ja. warum stehen dann da die Leute nicht mit Missgaben äh, vor, vor den Läden und sagen, hey, Jetzt zumachen. weil, weil das die geht nicht sagen,
1: nicht. dass sie es in Europa produzieren. Da sind wir, kommen wir dann nämlich zum Greenwashing. Ja,
0: genau, genau. Das Greenwashing, ja, aber dass er das jetzt so macht, weißt du? Mhm. Ähm, und selbst ich denke, bei Finn Kliman, weil das einfach so konträr ist, weil er einfach so ein Gutmensch ist, würde, würde er selbst, wenn er nicht gegreenwashed hätte, sondern das so kommuniziert hätte, wäre auch ein enormer Shitstorm gegen ihn losgefeuert worden. Also ich glaube, das Hauptproblem sind die Gegensätze. Aber jetzt, jetzt füge ich aber meinen letzten Gedanken noch zu, äh, zu Ende. Und zwar, das finde ich in einer Art und Weise verwerflich, aber meiner Meinung nach auch total übertrieben, sich da jetzt total gegen ihn zu stürzen, während man in einer Gesellschaft liegt, wo Organisationen und Unternehmen safe das Gleiche machen so. Mhm nur wo der Gegensatz halt nicht so groß ist. Aber jetzt komme ich zum dritten Punkt, wo es mir jetzt so richtig, wo es mir richtig schlecht geworden ist, als ich das gehört habe. Und zwar war die erste Marge an Masken, die er geliefert bekommen hat, mhm. ähm, die war... Äh, Fehlproduktion, Fehlproduktion, genau. Ich glaube, die waren zu groß. Ja, die so. Größenmengen war, äh, die, die Größen waren falsch, genau. Ja. Und der Typ hat halt dann gemeint so, so war es irgendwie im Chat. Yo, lass doch einfach in, ins Flüchtlingscamp Moria, war es, glaube ich.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich in Moria gelandet ist, aber nach Griechenland sollten nach sie. Nach
0: Griechenland ja. und einfach diese, diese mega Menge an Masken, das waren mehrere Tausend von Masken, äh, dort spenden, weil das kommt mega gut, so. Weißt du? Und er hat es nicht, ich, der hat es safe nicht gespendet weil er sich gedacht hat, wir wollen den Menschen helfen, sondern er wollte einfach einen Push für sein Ego haben und dass ihm die Leute feiern, dass er das macht.
1: Das auch. Und weil er die, ähm, die Kosten für die Entsorgung drücken wollte. Das kommt Richtig. nämlich auch noch dazu.
0: Und da ist ein Level erreicht, weißt du? Das ist für mich zu viel. Auch wenn ich dieses ökonomische Gedanke von dem Davor mit dem Produzieren, dieses Problem haben wir überall. Ja. Aber wenn man dann so verwerflich dann kommuniziert auch mhm. noch,
1: der Punkt ist der, ich weiß gar nicht, ob du, das, ob du das noch mitbekommen hast. Das war jetzt ein paar Tage danach. Da ist nämlich noch rausgekommen, dass die einen Teil von diesen, ich weiß nicht wie viel, ich glaube es waren 10.000 Masken oder so. Oder 100.000? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, dass ein großer Teil von denen tatsächlich dann nicht mal gespendet wurde, sondern an, also zum, zu einem obligatorischen Preis von einem Euro oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber zumindest halt monetär, noch verkauft wurden die kaputten Masken. Wurden sie noch verkauft <lacht> ja, für einen das, das heißt, die haben damit Mensch. auch noch mal Gewinn gemacht. Ja. Und das ist das Problem, was ich äh, was ich eigentlich generell mit dieser ganzen Situation habe und du hast ihn gerade eben gutmensch genannt und jeder der ihn, der diesen Menschen jetzt noch für einen Gutmensch hält, der vielleicht so ein bisschen trottelig war und äh, vielleicht ein paar Sachen äh, gemacht hat, die vielleicht nicht äh, so cool waren und sich aber jetzt er hat sich ja jetzt entschuldigt und keine Ahnung was. Alter, der Typ ist ein Geschäftsmann. Ja. Der Typ hat zehn Firmen. Zehn. Und zwei davon sind alleine für seine Vermögensverwaltung zuständig. Wenn irgendjemand noch glaubt, dass der Typ wirklich so der, äh, keine Ahnung, Hippie-Typ aus dem Reiterhof ist, der halt äh, mit seinen coolen Kumpels da irgendwelche Sachen zusammenbaut und weil sie alle ein feines Leben haben wollen oder einfach nur glücklich sein wollen oder keine Ahnung was. Bullshit. Der Typ ist ein fucking Geschäftsmann und klar kann man ihm das natürlich nicht vorwerfen, dass man sagt, okay, ja, wenn er Unternehmer und Geschäftsmann ist, natürlich will der auch Geld verdienen. Ja, das finde ich auch gar nicht verwerflich so. an der Nummer halt. Ja, ne? Das Problem ist dieses Greenwashing das, hm. und dass er sich halt so genau. moralische Sachen auf die Fahne schreibt, die am Ende nicht stimmen. Ja, dieser und, Kontrast. Ne? Genau. Und das ist eben das Hauptproblem eigentlich, was ich mit dieser ganzen Situation habe.
0: Absolut. Gut, dass du es das ansprichst und jetzt kommen wir zu diesem Culture. Cancel Cancel Culture. 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 Ja. Meiner Meinung nach wäre in so einer Situation gerechtfertigt, wenn er jetzt einen enormen Image-Schaden erleidet, dass die Menschen checken, der Typ ist einfach Geschäftsmann und der ist kein gut Mensch, der hm. ist nicht einfach so ein... So ein entspannter Dude, der nur das Positive will und nur, nur sozial tätig sein möchte und einen Scheiß auf seine eigenen Sachen ähm, gibt, ja. sondern der Typ ist ein Geschäftsmann durch und durch, ähm, nimmt auch Menschen aus, wenn es ihn in die, in, in die Taschen spielt äh, und das ist jetzt das ist jetzt sein drittes scheißproblem und steht da nicht mal geradezu, dass das ist, sondern versucht die schuld auf andere zu schieben und sich wieder in dieses idol in diesen in dieses idol in diese idolhülle zurückzuzwängen ja,
1: beziehungsweise versucht er jetzt den, den trotteligen gutmensch weiterzuspielen Genau, halt, ne, das so, ich. nee, er hat davon nichts gewusst, ja, aber es ja. gibt halt beweise, dass er davon Ja, gewusst
0: richtig. Hat. und das finde ich so bescheuert. das finde ich so auch für ihn bescheuert, weil jeder das ja blickt. Ja. Und deswegen vielleicht für ihn auch gut gewesen, dass er in Instagram dann so ein Post, äh, der letzte Post ist. Ich mache mir jetzt erstmal Gedanken. Ja, und gut, gut ist das. Vielleicht ja. sucht er sich ja jetzt einen Anwalt, weißt du, und äh, lässt das ihn machen. Aber zur äh, Cancel Culture, ich finde trotzdem äh, nicht fair, wie dann einfach die Megabullerei anfängt und einfach tausende Menschen, die davor ihn so cool fanden, Blitzartig spontan ihre Meinung ändern und jetzt gegen ihn feuern, weißt du? Und als Mensch in der Öffentlichkeit ja. kriegst es halt von allen Seiten richtig, richtig ab.
1: Ja, gut, also...
0: Mit Beleidigungen auch zum Teil, weißt du? Und man will diesen Menschen auch, wie gesagt, dann auch ausgrenzen streichen. Und ich frage mich so, ist das eine richtige Herangehensweise damit, einen Menschen überhaupt dann auch nicht zuzuhören und einfach rein, rein ins Ganze. Ja. Ähm, oder ist es besser, den Menschen einfach richtig zu sehen, sein gut, gut äh, dieses Gutmensch-Ding abzulegen und ihn einfach jetzt als Geschäftsmann zu behandeln, was er ja jetzt ist, weil so äh, handeln Geschäftsmänner.
1: Das Problem ist, glaube ich, dass er halt jetzt im Endeffekt, ähm, er hat halt alle verarscht. Er hat halt jeden verarscht, der im Endeffekt ihm irgendwie gefolgt ist, weil er das cool fand, wie oder er oder sie das cool fand, wie der das halt macht halt. Ne? Und ähm, ich habe im Zuge dessen halt auch ein bisschen mir so ein paar andere Stimmen im Internet, so andere YouTuber, auch Influencer angeguckt und die haben halt auch alle gesagt, der hat das Influencer-Game komplett gefickt. Das ist wenn jetzt irgendein Influencer dasteht und wirklich mit einem Gutmenschentum versucht, irgendwelche Sachen darzustellen, das, man, man kann den Leuten jetzt eigentlich nichts mehr glauben, weil der Typ das kaputt gemacht hat.
0: Ja, du hast einen wichtigen und richtigen Punkt angesprochen. Der Typ besteht ja in der, äh, in der Öffentlichkeit nur aus seinem Image. Eben. Das heißt, da, wenn er, ich habe ja gesagt, es ist in Ordnung, dass er sein Image verliert, aber ich finde so Cancel Culture trotzdem nicht in jeder Situation angebracht, aber wenn er sein Image verliert, dann verliert er halt alles, was in ja. der Öffentlichkeit wirksam und Ich
1: glaube, er könnte es vielleicht noch retten, wenn er jetzt zum Beispiel diese ganzen Gewinne, die er jetzt mit den Masken gemacht hat und keine Ahnung was, wenn das Geld noch irgendwo da wäre oder so, wenn er das halt, wenn er das jetzt wirklich mal spenden würde halt zum Beispiel, dass er sagt, okay, ey, ja, hat, ist jetzt scheiße gelaufen so, äh, ihr habt mich erwischt halt. Ne? Aber äh, ich ähm, mache jetzt mit dem Geld irgendwie was Gutes zumindest. Ja. Dann könnt ihr zumindest so ein bisschen Restehre
0: noch erhalten. Noch erhalten äh, ja, und Reue zeigen und gerade stehen. Das genau. haben wir ja in der heutigen Zeit kaum. Auch in der Politik beispielsweise.
1: Genau, da würde ich jetzt tatsächlich äh, dann auch mal in die Richtung kommen. Wir haben noch ein paar andere Beispiele, aber ich würde vorher gern mal eine ganz kurze Pause machen. Machen wir das, haben ja, das wir doch klar. viel geredet jetzt. <lacht> dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir hatten eine kurze technische Unterbrechung. <lacht>
0: Ja, warum? Weil sie sich die ganze Zeit angehört hat, als äh, würde man in so ein Sandkissen äh, fallen. Also ja, so so eine langsam Konse reinsinken. Langsam reinsinken. Das ist auch ja, lauter geworden, und, und oder? Was
1: war das Problem? Roman hat ein Kabel nicht richtig reingesteckt.
0: <lacht> auf mich schieben. Er hat seinen fetten Kabelball da auf mein, mein Kabel gelegt. Das war das Problem.
1: Ja, wer hat hier ein Kabelball? Nee, keine <lacht> Ahnung. Ah, also wir, wir hoffen, dass wir das irgendwie im Schnitt irgendwie ein bisschen fixen können. Also es war halt deine Audiospur, die hat halt so ein, so ein leichtes atmosphärisches Geräusch im Hintergrund gehabt, das hab, wahrscheinlich hört man es auch teilweise noch, also wir versuchen es natürlich ja. zu fixen, aber wahrscheinlich kriegen wir nicht alles weg.
0: Ja, nennen wir das einfach so meditativer Ton, dann ist es positiv verkauft und wir betreiben dann ein bisschen... Äh, ja.
1: Das Problem bestand ja auch nicht von Anfang an, beziehungsweise es war am Anfang sehr, sehr viel leiser und ist dann irgendwann lauter geworden und dann ist es mir irgendwann aufgefallen. Ja, 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 genau. Ja, aber naja. Hoffentlich ist gefixt. Jetzt hör
0: mal ganz genau hin, während wir reden. Und wenn es dann wiederkommt, dann sagst du Stopp. Einfach nur Stopp, stop, okay? Stop, genau.
1: Einfach nur Stopp. Nee, gerade äh, sieht es ganz gut aus. Wunderbar. Oder stehen hört sich es gut an, besser gesagt. <lacht> Wir sind bei den Politikern stehen geblieben. Wir genau. hatten kurz angeschnitten, dass dieses gecancelt werden ja auch jetzt die im letzten Jahr so ein bisschen äh, prominenter geworden ist mhm. durch äh, verschiedene Dinge, die in der Politik passiert sind. Also der letzte Fall, der ist jetzt noch gar nicht so lange her. Da ging es um die ehemalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, mhm. Anne Spiegel, mhm. Mhm. die während der Flutkatastrophe Anscheinend vier Wochen in Urlaub gefahren ist und äh, ja, währenddessen aber eigentlich noch bei irgendwelchen Meetings hätte dabei sein müssen und Peace out-mäßig. Einfach ich äh, bin weg. Ja, sie hat sich dann versucht, halt so ein bisschen zu revidieren, so ja, familiäre Gründe, pipapo halt, ne? Mhm. Aber die halt jetzt dann tatsächlich halt eben Konsequenzen gezogen hat und ihr Amt niedergelegt hat. Zwar nicht das Amt, was was sie damals äh, inne hatte, sondern eben ihr neues Amt, was sie jetzt im Zuge der Ampelkoalition, also ich glaube… Ministerin
0: für Familie oder Ja, so Bundesfamilienministerin, ja. genau.
1: Ja. ja, aber wir haben ja noch ein anderes Beispiel, was letztes Jahr, auch während der Flutkatastrophe tatsächlich… Genau, der Laschi. Der, der Armin Laschet, der <lacht> äh, während einer Rede äh, vom äh, Bundespräsidenten ich irgendwie im Hintergrund äh, blöd rumgelacht hat, wegen irgendeinem Witz.
0: Ja, genau. Und der der auch so eine richtige Welle von Hate abbekommen hat, ja. weißt du? So von Grund auf allgemein taugt mir der Kerl nicht sonderlich, weißt du? Hatten wir nicht irgendwie über ein Tattoo geredet, was du dir machen wolltest mit Armin Laschet drauf oder so?
1: Du wolltest, dass ich mir das schächen, lasse, aber ich weiß auch nicht mehr, was es genau war. Ich weiß auch gar nicht.
0: <lacht> irgendwie brennende Wälder oder sowas. Ja, ich weiß nicht, sowas in die Richtung. Aber man hat auf jeden Fall schon mitbekommen, wenn man in unsere Folgen zuvor gehört hat, dass wir nicht so die Armin-Fans sind. Nee. genau. Nee. Ich glaube halt,
1: dass ihm tatsächlich dieser Lacher äh, damals, dass der ihm halt auch so politisch so ein bisschen Genau. Hat.
0: Nichtsdestotrotz finde ich es aber total verwerflich, wie die Gesellschaft aufgrund eines Lachers im Hintergrund natürlich ein Lacher, der in einer Situation passiert ist, der wo man nicht versteht, was es da zu Lachen gibt, aber ganz ehrlich.
1: Ja, wo es de facto auch einfach nichts zu Lachen gibt, halt.
0: Naja, und da, da bin ich nicht deiner Meinung. Weil vielleicht war dann doch irgendwie viel Stress und viel emotionaler Druck oder so, gerade in der Situation. Mhm. Und manchmal platzt dann irgendwie ein Lacher raus wegen irgendwelchen komischen Sachen. Vielleicht ist, ist da gerade eine Ketchupflasche umgefallen und dann ist man so unter Druck, emotional und so. Und dann lacht man halt darüber und dann ist man dann wieder ernst ja. drin.
1: Ich meine, er hat, sich ja, er hat sich ja auch erklärt halt. Ne? Und es ist ja auch irgendwo okay, dass es so ist. Es ist halt einfach im Zuge dessen halt krass aufgebauscht worden. Ja, und, und
0: dieses Aufbauschen finde ich halt das Ding. Äh, ich bin zwar kein Fan von ihnen, aber ich finde es trotzdem krass, dass die Gesellschaft wie Raubtiere hm. äh, auf Frischfleisch, äh, Frischfleischsuche schon in ihren Ecken sitzen hm. und warten, bis prominente Personen irgendwelche Patzer machen, um sich dann äh, ihre Zähne zu lecken und loszustürmen.
1: Ja, verstehe.
0: Weißt du, das finde ich total äh, lebensfremd, weil Menschen machen Fehler, und das ist auch äh, zurückzuführen äh, 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 auf die, meiner Meinung nach, äh, beschissene Fehlerkultur in Deutschland. Mhm. In Deutschland dürfen keine Fehler gemacht werden. Alles soll äh, glitz, blitzeblank sein. Besonders als Mensch der Öffentlichkeit kannst du dir gar keinen Fehler erlauben. Einmal einen Fehler gemacht und gecancelt und vorbei mit deiner Karriere. Na so ja. ganz, ja, nicht <lacht> überall, ja. Und äh, bei manchen Sachen... Bin ich auch, stimme ich auch zu, von wegen Sachen, die eine Grenze übertreten, aber jetzt, okay, wenn man das in, in einem Zusammenhang erklärt, wie es war eine, eine Flutwellenkatastrophe und er hat während einer Ansprache für die Opfer und alles drum und dran gelacht. Hm. Erstmal so, boom, okay, krass, ja, aber wenn man das aus einer anderen Perspektive sieht, vielleicht, also jetzt mal aus einer Perspektive vielleicht, ähm, Laschet hatte mega den Stress und das war so sein erstes ein bisschen entspannteres äh, und, äh, Gespräch hinter der Kamera. Hm. Er wusste ja nicht einmal, dass er so krass auf dem Bild ist, kann nee. ich mir vorstellen. Klar. Und äh, dann kam vielleicht so von wegen, sagen wir ganz salopp irgendwie, äh, boah, hast du dieses eine Katzenvideo gesehen, wo die Katze da die Treppen runtergefallen ist? Und er denkt sich, boah, Gott sei Dank, nicht mehr vor der Kamera, ich, ich kann ja, jetzt ja. einfach mal kurz chillen. Ja. Dann haut haut Petter einfach
1: vier Wochen in Urlaub fahren <lacht> sollen. <lacht> nee, also ich verstehe. Du meinst, er ist
0: fetter auf die Fresse geflogen <lacht> damit. Nee, also
1: das Ding ist, Armin Laschet wurde ja nicht gecancelt danach, halt, ne? Ja, genau. äh, Das Ding ist, er ihm hat es politisch das Genick gebrochen, weil er halt, also weil ihm dann nachgesagt wurde, dass er halt irgendwie nicht ernsthaft genug sein kann. Und ich meine, er hat zu dem Zeitpunkt äh, für den Bundeskanzler kandidiert. Also da sollte man dann vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein halt. Ne? Ja, ich meine, okay. eine Annalena Baerbock zum Beispiel, die wurde ja auch für ihre äh, komischen Abschreibersachen in ihrem Buch kritisiert. Ja. Wie du sagst, ähm, man darf sich äh, hier offensichtlich keine Fehler Fehlalarm, ja. außer man heißt Andi Scheuer oder Philipp Antor. Hau raus, ja. ja. das sind halt zwei Politiker, wo es halt genau umgedreht ist. Ne? Die haben sich beide derbe Schnitzer geliefert hm. und haben, aber sitzen es einfach aus. Also ich meine, Andi <lacht> Scheuer hat… Ne? Ja, exakt. Und das hat offensichtlich funktioniert irgendwie. Mhm. Also Andi Scheuer mit, mit seiner PKW-Maut, wo er einfach mal Milliarden in, in den Sand gesetzt hat und dann äh, hat er sich einfach bedeckt gehalten, hat von jedem noch irgendwie so einen Schulterklopfer gekriegt. Ja, ja Andy, machst du machst schon einen guten Job hier <lacht> und alles gut halt, ne? Aber, ja, Philipp Amthor, da weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, der hatte irgendwie so, ähm, so Lob Lobbyismus-Sachen äh, irgendwie am Hals gehabt. Mhm. Ja, ja, der, stimmt, das da weiß ich, das war ich ja auch noch, ja. Und keine Ahnung, die verschwinden dann immer so ein bisschen in der Versenkung und warten ab, lassen da Gras drüber wachsen und, und, und kommen dann wieder zurück. Mehr. Also ja. das, so geht es halt eben auch. Und deswegen checke ich zum Beispiel nicht, da bin ich jetzt dann zum Beispiel auf der Seite von dieser Anne Spiegel halt. Mhm. Okay, die hat einen Fehler gemacht und hat sich in einer schwierigen Situationen entfernt von, von, dieser ganz, von dieser ganzen Katastrophe, die da mhm. passiert ist. Und hat das jetzt halt irgendwie so ein bisschen fadenscheinig erklärt, halt mit familiären Gründen, mhm. was ja durchaus alles sein kann. Ja, ne? Also mhm. ist ja auch überhaupt nicht in der Kritik, dass das alles sein könnte halt. Mhm. Problem ist, dass sie halt danach gelogen hat, dass sie gesagt hat, ja, sie ist bei irgendwelchen Meetings dabei gewesen, online zumindest, wo sie aber nicht dabei war. Und da sind wir dann halt wieder bei der Sache, okay, muss sie jetzt, weil sie es nicht geschafft hat, zum Beispiel Familie und diesen Job unter einen Hut zu kriegen, muss sie jetzt ihr Amt niederlegen, während der andere, der sein Amt vielleicht, also der, der das vielleicht komplett durchzieht, aber halt krasse Fehler macht, Mhm. muss es nicht, oder legt es einfach äh, nicht nieder. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber Politik ist glaube ich, schwierig, weil man da diese Cancel-Culture-Keule, glaube ich, gar nicht so ansetzen kann. Ich finde, bessere Beispiele sind dann eher diese Hollywood-Sachen. Die Hollywood-Sachen
0: oder auch so äh, dieses öffentlich wirksame Entertainment-Ding. Stimmt, dieses, da hatten wir auch noch ein paar in Deutschland. Da, ja. Und da kam ich nämlich äh, gerade darauf mit dem Absitzen. Du hast gesagt, äh, eine, eine Verhaltensweise von solchen Personen, die da gerade in Verruf sind, ist, diese Sache abzusitzen, da Gras drüber zu wachsen. Äh, andere Sachen, die jetzt beispielsweise mit Finn Kliman und so, mhm. die sind jetzt im Vordergrund und das, das andere verschwindet plötzlich von der ja, Leinwand. Ja, aber das ist ja immer so. Genau. Und bei einer Sache, äh, und da geht es jetzt straight um Cancel Culture und wo das irgendwie blöderweise nicht funktioniert hat, also ich bin da gespaltener Meinung, was dieses Thema anbelangt, mhm. aber ich denke, bei einem Menschen wie Luke Mockridge äh, äh, zum Beispiel, hätte diese Cancel Culture so was von Breitseite Keule gegen seinen Kopf klatschen sollen und vorbei mit seiner Karriere. Weißt du, was Luke Brockridge gemacht hat?
1: Nicht direkt. Ich weiß, dass der auch irgendwie krass in der Kritik stand und ich weiß auch, dass das irgendwie irgendwas wegen sexueller Gewalt oder genau, sowas war. Genau. Aber genau kenne ich mich da leider Dieser nicht Dieser Mensch,
0: aus. der steht schon me mega lange in Ko äh Kritik wegen irgendwelchen äh, toxischen, männlichen Eigenschaften von ihm, dass er Frauen verarscht, dass er handgreiflich gegen Frauen ist, hm. dass er auch äh, Frauen drängt Sachen zu tun äh, gegen ihr Will äh, ihr, ihre, ihren Willen und da war er in der Kritik, weil seine Ex-Freundin ihn so sexuelle Misshandlungen vorgeworfen hatte hm. und da hat, das hat, hat sie auch, äh, auch dann auch in, in die Öffentlichkeit getragen also hat gesagt, die waren da im Bett zusammen und er äh, wollte halt Sex mit ihr und sie war dagegen, sie wollte es einfach nicht und dann äh, ist er halt mit der Hand dann in den Intimbereich gegangen, ohne dass sie es erlaubt hat. Und sie hat sich dagegen gewehrt und er hat halt weitergemacht, weißt mhm. du? Sexuelle Misshandlung, ganz klar. Ja. Und ich denke, sobald ein Mensch eine gewisse Grenze überschreitet, und die Grenze ist bei mir nicht angesetzt bei einem Lacher, bei natürlich, wenn man das wieder so sagt, Lacher während der Flutkatastrophe, aber ich habe das ja schon erläutert, ja. sondern meine Grenze ist auf jeden Fall da erreicht, wenn es dann um sexuelle Misshandlung geht und jetzt ja, Gewalt generell einfach. Und Gewalt oder? generell, ja. ja. Jetzt aber spezifisch auf den Fall bezogen. Ja, ja, ja. Und ich, ich habe jetzt erst letztens wieder gelesen, der Typ macht wieder Auftritte. Weißt du, der ist jetzt wieder auf der Bühne. Der war kurz weg. Ja. Der hat keine Auftritte gegeben. Gras drüber. Und jetzt hat sind nur ein paar Schlagzeilen von wegen, ja, er macht so weiter wie bisher und hat nicht daraus gelernt, aber generiert trotzdem Einnahmen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Fall leider überhaupt nicht aus. Ich weiß halt jetzt auch nicht, wie, wie viel davon jetzt zum Beispiel ihm nachgewiesen wurde, was ja ultra schwierig ist, ist, wenn Aussage gegen Aussage steht halt, ne? wovon ich jetzt mal ausgehe bei so einer Situation, wenn man zu zweit im Bett liegt. Aber
0: ja, richtig. Aber ich glaube dann trotzdem der der Opferrolle, ja, ja, klar. wenn weil was bringt das? Das ist halt das, auch das Schwierige beim Nachweisen. Es, es sind nicht überall Kameras und so überall aufgehangen. Dass du wirklich wirklich Material hast, eine Sache zu glauben, aber mhm. du solltest, glaube ich, eher, das so ist unser Gesetz doch auch, dass man eher dem Opfer vertraut.
1: Weiß ich nicht genau. Aber ja, das Ding ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, wenn eine Kamera drauf hält, ne, also man kann natürlich auch einfach jemanden im Fernsehen ohrfeigen Ah ja. <lacht> Und könnte davon, davon halt gecancelt werden, was wir jetzt mit Will Smith hatten an der Oscar-Verleihe. Ja, genau. Ist ja auch ein Beispiel. Das hat man ja direkt gesehen, ja. ja. Und ähm, dem halt jetzt auch ein paar Sachen, ähm, also ich glaube, ihm wurde der Oscar nicht aberkannt, aber er glaube ich, darf die nächsten zehn Jahre, also darf, ihm, darf er nicht nominiert werden. Wurde der auch,
0: was Filme anbelangt, irgendwo äh, gecancelt? Ja,
1: also soweit ich weiß, sind so ein paar Projekte, die gerade in der Pipeline waren. Also ich glaube, der hat jetzt viel für, für Netflix auch, äh, also wäre jetzt bald gekommen, beziehungsweise mhm. war der jetzt gerade in der Produktion. Und soweit ich weiß, haben sie das jetzt alles erstmal auf Eis gelegt. No, no. Dann ist er ja auch in diesem Academy-Gremium drin, was ja auch zu den Oscars gehört, mm -hmm. wo er halt jetzt ausgeschlossen wurde. Also er ist jetzt nicht mehr Teil der Academy, die den Oscar verteilen. No. Ja, und ich, ja. das ist, hat halt auch so die, die, die Gründe. Also ja klar, er hat dann versucht irgendwie, also ich weiß nicht, bei Will Smith war das ja irgendwie so ein ganz, ganz weirder Versuch, irgendwie ritterlich die Ehre seiner Frau zu retten wo ich mich immer frage, ja, musst du dafür dann jemanden auf einer Bühne ohrfeigen? Aber okay. Da
0: bin ich jetzt nicht deiner Meinung. Das hatten wir ja im Vorgespräch ja. auch. Weißt du, weil ähm, die Gesellschaft an sich, die kann einen so einen unglaublichen Druck äh, und so Konsequenzen gegenüber einer Einzelperson aus, ausüben. Ja. Jetzt haben wir das mit der Academy Hollywood. Das ist sein Leben. Schauspielern ist sein Leben und da verdient er sein Geld mit. Und äh, jetzt hat... Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, sei dahingestellt, aber die Konsequenzen daraus, die, die zerstören in irgendeiner Art und Weise sein Leben und seine Ehre, so auch wie das dargestellt wird. Ich sehe auf diese ganze Situation anders, weil ich auch vielleicht vom Mensch her ein bisschen anders eingestellt bin, dass äh, jetzt die... Freundin, also die Frau ist es, ne? Die, Frau, ja. Ja, die hat eine Krankheit und es wurden wurde Witze über diese Krankheit gemacht. Mhm. Und wenn ich, meine, wenn ich meine Frau meine Frau habe und ich habe eine so emotionale Bindung und weiß, wie schwer ihr diese Krankheit ähm, zusetzt hm. und wie sehr sie leidet. Wir wissen ja nicht, was dann zu Hause alles passiert ist und wie schwer sie an sich äh, gezweifelt hat und wie sehr sie gekämpft hat, um damit klarzukommen, vielleicht auch mit der Krankheit. Ja. Und wenn dann so ein Hansle auf einer Bühne die, die ganze Welt sieht zu, dann so einen, so einen krassen Humor gegen äh, eine Grenze überschreitet ja und du dann als Mann vor der Kamera sitzt, dann hast du impulsiv entweder die Wahl, hey, in der Gegenwart meiner Frau bleibe ich jetzt sitzen und schweige oder ich stehe auf und zeige meiner Frau, ich bin zu 100% bei dir und äh, gebe dem jetzt eine Backpfeife, die, die sich gewaschen hat.
1: Also findest du, die Ohrfeige von Will Smith gegen Chris Rock war gerechtfertigt?
0: Nein, finde ich nicht. Aber ich finde eine impulsive äh, eine, eine, eine impulsive Tat demgegenüber als Reaktion, finde ich verständlich. Ähm, natürlich verwerflich, aber sie, sie ist einfach passiert. Ich, und äh,
1: ja. Ich finde es, also nimm es mir nicht übel, aber ich finde es gerade ein bisschen doppelmoralisch, weil du sagst im Endeffekt, ähm, dass Gewalt, irgendwie deine Grenze ist, wo es äh, gerechtfertigt ist, jemanden äh, zu canceln oder nicht. Und wenn jemand im öffentlichen Fernsehen jemanden Körperverletzung antut, ist es für dich okay. Weil das Ding ist, das, das Chris sind, Rock ist ein Comedian. Ja. Dass der Humor vielleicht schwarz ist oder schlecht ist oder sonst irgendwas, das sei mal dahingestellt. Aber trotzdem ist das im Endeffekt erstmal das, wofür er da war, um. Witze zu machen, ja. dass der Witz nicht cool war, bin ich voll bei dir, ja. ist so. Aber ja. ich denke mir halt, die Reaktion von Will Smith aufzustehen und im Namen seiner Frau diesen Typen zu slappen, finde ich kacke. Viel, viel besser wäre es gewesen, wenn der Typ aufgestanden wäre, sich seine Frau gegriffen hätte und gesagt hat, komm, wir gehen jetzt. Einfach aufgestanden wäre. Das wäre das wär, ein Statement gewesen. Ja,
0: genau. Das wäre die richtige Umgangsweise damit gewesen. Genau. Ich beleuchte halt den emotionalen Zustand dieses Menschen und, und, wenn dann, der Mensch hat schlecht gehandelt, ja, aber der Mensch äh, Will Smith hat auch auf der Bühne dann geweint und sich auch entschuldigt und gesagt, dass es nicht seine Art ist und das ist äh,
1: das ist, ja offensichtlich schon, er hat es ja getan
0: ja, er hat getan, aber äh, weißt du er hat dann auch in einer gewissen Art und Weise Reue gezeigt. Und du hast es auch gesehen, wie emotional belastet er war. Er stand auf der Bühne und ja, ist total. Er war wahrscheinlich auch selber erschreckt von sich selber. Also man, so, er, ich glaube nicht, dass er sich, dass er es das heißt, geplant hat, jetzt aufzustehen und Chris Rock eine ordentliche Backpfeife zu geben. Weiß ich
1: nicht. Also das Ding ist, also er, klar, er, satz, er saß relativ weit vorne, aber trotzdem hat er diese, also er hat ja einige Meter zurücklegen müssen, bevor er bei Chris Rock war. Also der hatte genügend Zeit, um darüber nachzudenken, ja, was das vielleicht für Konsequenzen haben könnte. Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich schon gerechtfertigt, dass wenn du halt jetzt eben durch sowas in die Kritik kommst, dass die halt dann einfach auch Sachen wegfallen. Ich finde es schon gerechtfertigt.
0: Ja, aber für ihn fällt er alles weg. Er besteht doch nur aus dem. Weißt du?
1: Naja, er hat am selben Abend dann noch den oscar den besten Schauspieler bekommen. Also ich glaube, schlecht geht es ihm jetzt immer noch Ja, nicht. gar
0: nicht. Aber ich denke halt, wenn dann der schwarze Vorhang fällt und man dann in seinem Tunnelblick ist, dann ist egal, wie lang der Weg ist, du reflektierst dann nicht mehr. Du handelst impulsiv und egal, ob er jetzt hinten gesessen wäre oder vorne, ich denke, das ist einfach auch eine menschliche Art und Weise, wenn du dich impulsiv für etwas Un unterbewusst entscheidest. Deswegen habe ich gesagt, er es nicht geplant. Das war eine spontane Reaktion. Mhm. Ist egal, wie lang der Weg ist. Er geht und macht das und danach bereut es. und hat auch verstanden, dass das jetzt ein mega mieser Fehler war. Und das sind zwei erwachsene Männer. Du beleidigst meine Frau, dann lebt mit den Konsequenzen. Weißt du?
1: Ja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da kommen wir, ja, ja. wir, da sind wir nicht einer äh, Meinung, müssen ist, wir auch nicht. Ist sein. auch mal spannend, oder? Ist ja auch mal spannend. <lacht> ich weiß nicht. Ich finde halt einfach, ähm, ja, das, also das ist halt einfach eine Situation gewesen, die schwierig äh, ist aus Sicht halt eben. Also es hat halt so viele Ebenen, auf denen da was falsch gelaufen ist. Ja, klar. Und die Ebenen, die jetzt auf Chris Rock Seite waren, die finde ich halt. Man kann ihm halt vielleicht äh, schlechte Witze unterstellen. Ganz im Gegenteil, ich finde sogar, der hat sogar richtig krass gut gehandelt danach noch. Also ich meine, wenn man in, äh, vor einem Millionenpublikum einfach mal eine Ohrfeige kassiert auf der, ähm, auf der Bühne und äh, die ganze Welt schaut zu, mehr oder weniger, und das dann noch einfach danach so abmoderieren kann. Ja. Alter, das muss du auch erstmal schaffen halt. Ne? Und ich meine, er hat ihn auch nicht angezeigt, muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Deswegen, das ist halt jetzt wirklich alles nur äh, Soziales oder Gesellschaftliches gecancelt werden, was jetzt bei Will Smith wahrscheinlich passiert. Ja. Und ja, es fallen ihm halt jetzt ein paar Sachen weg dadurch, das stimmt schon. Ja. Aber naja, das ist ein sehr prominentes Beispiel. Ja,
0: wo es vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen noch unverständlicher wird, also bei dir auf jeden Fall, bei mir noch ein bisschen äh, unver äh, unverständlicher, ist Johnny Depp. Johnny Depp, Amber Hart mhm. und Johnny Depp wurde beispielsweise auch als Hollywood-Schauspieler mega krass gecancelt. Also bei Hollywood-Filmen wie Pirates of the Caribbean, dann bei Fantastische Tierwesen.
1: Stimmt, da hat er sogar dann der Schauspieler gewechselt von der Rolle, ne? Genau, richtig,
0: ja. richtig. Und das erstmal auf, auf den ersten Blick gerechtfertigterweise, weil ihm äh, ja äh, Gewalt in der Ehe vorgeworfen ist und dass die sich so mega in, der Ehe in die Haare gekommen sind und er ihr gegenüber auch gewalttätig war. Mhm. So, und das ist der, aufgrund dieser Tatsache ist ja auch zur Zeit parallel, wie wir es jetzt aufnehmen, auch ein Gerichtsprozess mhm. zwischen äh, Amber Hart und Johnny Depp, wo das jetzt alles aufgeklärt wird, wie die Tatsachen überhaupt aussehen. Und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das ist jetzt noch zu früh. Aber es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass das eine miese Show von Emma Hart war. Und dass sie ihm mega viel vorgeworfen hat, was überhaupt nicht stattgefunden hat. Und dass sie die ist, die toxisch John Depp gegenüber war. Mhm. Und da haben wir diese unterschiedlichen Rollenbilder. Wenn eine Frau etwas behauptet, was der Mann tut also so gewalttätig äh, sein und toxisch sein, ähm, dann wird der Frau eher geglaubt und dem Mann nicht. Weil das sind so diese, die Rollen in der Gesellschaft ja, als ob eine Frau einen Mann schlägt. Als ob der Mann hilflos in einer Beziehung feststeckt.
1: Ja gut, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ja. Genau,
0: aber ein Thema, das jetzt irgendwie so mega präsent ist durch diesen Fall von Johnny Depp und mhm. Amber Hart, und ein Problem von diesem von dieser Cancel Culture, dass die ganzen Firmen und ähm, Hollywood sich auf die Seite von Amber Hart gestellt haben, bis auf irgendeine Parfümmarke.
1: Ja, aber da finde ich immer schwierig. Also erstens mal ist ja dieser, dieser Gerichtsprozess ja noch nicht durch, ne? Also ja. Deswegen sollte man es jetzt mit solchen, ja, auf irgendwelche Seitenstellen Hauszeit, ja, ja. <lacht> ja, genau, irgendwie ein bisschen zurückhalten. Ja. Vor allem finde ich es jetzt zum Beispiel, wenn man wieder aufs Beispiel Luke Mockridge, Luke Mockridge zurückkommt, ja. ist es da ja auch so. Also ich meine, es ist ja eigentlich ein ähnlicher Fall. Ne? Also, die, mhm. wer, also jemand wirft jemandem anders was vor, mhm. was er gemacht hat, aber ja. Das Problem ist, bei Amber Hart und, und, und Johnny Depp ist es halt wesentlich prominenter als jetzt bei Luke Mockridge. Deswegen wird es halt jetzt auch krass, so krass in der Öffentlichkeit ausgetragen halt. Ne? Ja. ja, schwieriges Thema. Ich weiß nicht, also gecancelt werden, klar. Ich finde, um mal zu eher so abschließenderen ja. Worten zu kommen. Ja. Eigentlich hat jeder eine zwar eine Chance schon verdient. Mhm. Und äh, auch ein Finn Kliman zum Beispiel, wenn er halt es jetzt schafft, sich irgendwie zu rehabilitieren, indem er halt zum Beispiel die ganze Kohle irgendwie zum Beispiel spendet oder so, ja. keine Ahnung. Hashtag irgendwelche...
0: Fehlerkultur. Ne? <lacht> ja, genau. Ja.
1: Äh, ja, es gibt Sachen, die sind natürlich unverzeihlich, ne? also Gewalt, sexuelle oder vor allem sexuelle Gewalt ja da kann man da kann man nicht viel äh, wieder gut ja, halt ja. Ne? also das sind halt einfach Straftatbestände inwiefern da so eine so eine Ohrfeige halt zum Beispiel gezählt werden kann ist dann auch wieder fraglich ja ist
0: auch, ist eine Straftat das ist Gewalt also de facto, das, also ist, de Gewalt, facto ja. ist es Gewalt es, es bleibt auch de facto äh, nicht vertretbar und nicht mit dem Recht vereinbar weil es Gewalt ist aber ich wollte damit einfach sagen ich verstehe, wenn man emotional-impulsiv in so einer Situation handelt. Hm. Weißt du, und ich würde dem Menschen jetzt nicht sein ganzes Leben streichen, ja, ja. weil er ja. impulsiv in dem Moment einfach nur mitfühlend, nicht, dass es richtig ja. ist, sondern mitfühlend. Ja,
1: stimmt schon. Also, du hast insofern recht, dass man zumindest das irgendwie auf irgendeiner Ebene nachvollziehen kann. Ja. Von daher, okay, gebe ich dir da diesen Punkt. Ja, ja ich weiß nicht, also... Und äh, beim,
0: beim Fini wollte ich noch sagen, guten Klimi. <lacht> Warum mache ich alles mit I gerade? Keine Ahnung. Das ist auch nicht. <lacht> ähm, ist halt einfach das Ding, ja, er kann seine Spende und so machen. Ich finde nicht, dass er äh, gecancelt werden sollte, aber ich finde, dass es gerechtfertigt wäre, wenn er sein Image verliert. Und das hat er verloren.
1: Ja, ja, genau. Und das Image und, ist tot. Weil ihm.
0: das ist ja klar, wenn du einfach so konträr dich nach außen dann zeigst ja. und eigentlich ein Geschäftsmann äh, bist, das haben wir eigentlich gut äh, vorhin gesagt, ja. dann passt das nicht zusammen und dann vielleicht wird er ja jetzt in der Geschäftsbranche berühmt. und äh, da
1: Das glaube ich tatsächlich auch nicht, weil ihm halt jetzt auch viele Sachen halt jetzt auch äh, aberkannt wurden, <lacht> halt sein Nachhaltigkeitspreis zum Beispiel. Echt? <lacht> ja, völlig zu Recht halt. Ja, ja. Ich glaube, Viva Con Agua, da war er irgendwie so äh, Botschafter für, die haben sich auch von ihm distanziert halt eben, we weil die ja auf ihn zugekommen sind, wegen diesem Image. Und wenn dieses Image jetzt sch einfach Schwachsinn ist halt, ne, und er das einfach nur gespielt hat, ja, dann lief es jetzt vielleicht ein paar Jahre gut für ihn. Ja, ja vor allem da gibt es noch ganz andere Sachen, zum Beispiel auch, dass er da in diesem Klimansland haust, immer noch, dass er eigentlich auf äh, ja, Rundfunkgebühren mäßig, also zumindest über Jahre hinweg, finanziert wurde, weil er ja jahrelang Teil von Funk war, ja, von ZDF ja, genau. von ARD. Und nachdem er sich vom, also die haben ihm, die haben ihm wahrscheinlich nicht den Hof gekauft, so meine ich das nicht, aber durch das hat er halt eben so diesen Fame bekommen. Und dieser Fame hat ihm ja dann diese ganz dieses ganze Image erst verpasst halt, ne? Naja, ja. Und jetzt, keine Ahnung, kommt es halt zurück wie ein Bumerang und es war halt alles nur Show, offensichtlich wissen wir nicht. Keine ja. Ahnung, wir verfolgen das mal weiter und wenn das äh, nochmal eine krasse Wendung macht oder so.
0: Ja, er soll sich jetzt einfach mit, weiß nicht, vielleicht Jeff Bezos und Elon Musk zusammen tun. Das sind doch auch so diese Geschäftsmänner, weißt
1: du? Apropos Elon Musk, hast du hast gelesen, <lacht> dass der von seinem Twitter-Deal zurückgetreten ist? <lacht> das habe ich heute, oder nee, gestern habe ich es gelesen. Was? Er hat den jetzt erstmal ausgesetzt. Wie bitte? Ja. Äh, glaube ich, mit der Begründung, dass er erst wieder äh, also, dass er erst wieder zu diesem Deal zurückkommen wird, wenn Twitter bestätigen kann, dass weniger als 5% Spambots sind auf Twitter.
0: Was hat er da die ganze Zeit mit seinen Forderungen, auch jetzt mit dem Welthunger? Der, Ke der, 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 der Ty Typ sagt, weicht mir erstmal das und das nach mhm. und dann
1: kommt's, aber ich dachte, das wäre alles schon in trockenen Tüchern, das ist doch alles so. Offensichtlich nicht, keine Ahnung. <lacht> ich ich habe es gestern auch gelesen und dachte mir, Okay, krass. Aber ich hätte es jetzt auch gar nicht erwähnt, aber jetzt dadurch, dass du Elon Musk nochmal erwähnt ja, hast.
0: Ja, weißt du einfach, ich bin flexibel, ne? Ja. Ich bin
1: flexibel. Ja. <lacht> einfach sich um Probleme rumwinden, so. Ja. Fle <lacht> so rum. Flexibel bleiben. <lacht> Bleibt geschmeidig. Ja. Wir wollen wir dann geschmeidig zur Playlist drüber switchen? Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir. Äh, sagen, wollten. sagen wollten. Auf jeden
0: Fall. Genau. Ich habe äh, das Lied von... Für den Kliman genommen, alles, was ich habe. So, gebe alles, was ich habe, für alles, was ich will. Du es bringt doch einfach auf den Punkt.
1: Hm, das ist ein bisschen zynisch, <lacht> aber okay, äh, akzeptiere ich.
0: Ein bisschen auch in die Richtung, ja, das, was er gemacht hat, ist Kacke. Aber, also, als Mensch, er hat sein Image verloren, gut und schön. Aber das Lied bleibt geil. Und ich bin nicht der Meinung, dass wenn ich das Lied jetzt geil finde, hm. dass ich das nur deshalb, weil das äh, ein, potenzieller Arsch, äh, ein potenzielles Arschloch ist, dass ich das nicht mehr höre.
1: Ich finde, das ist ein ganz eigenes Thema. Das können wir gerne irgendwann mal, äh, mal nochmal machen. Ja. Oh, Leck, wir sind jetzt schon wie Lanz und Precht, ey. Warum? So, weil die die ganze Zeit irgendwelche Themen sich auf die Agenda <lacht> schreiben, die sie dann nie behandeln. <lacht> <lacht> nee, aber trotzdem äh, tatsächlich so Trennung von Kunstfigur oder Kunst an sich von dem Kunstschaffenden.
0: Ja, sehr das geil. Da kommen ja auch so Namen wie John Wayne Gacy, so Serienmörder. Der hat nämlich äh, Kunstwerke gemalt. Ach so. Und ja. diese Kunstwerke werden jetzt äh, vertickt. Und die werden nur deshalb gekauft, weil die von John Wayne Gacy gemalt werden. Und das geht dann in eine kranke Richtung, weißt du?
1: Ja, okay. Aber Okay, oh, oh, beheben wir uns Wir ja, genau. heben uns das
0: Erzähl mal, was hast du äh, für die Playlist heute? Ähm,
1: ich habe wieder was... Für funkiges, sauliges und zwar habe ich mir Sage Motel von Monophonics rausgesucht, weil die gestern das Album rausgebracht haben tatsächlich. Okay. Und äh, ja, wie gesagt, äh, so, eine, so eine Funk, Soul, Blues, Big Band. Geil, also, und, das ist nice, ja. ja. Den folgen wir in unserem Freundeskreis schon ein paar Jahre mhm. und wie gesagt, gestern ein neues Album rausgekommen. Ist auch und, schön mit
0: Trompete und so.
1: Ich glaube jetzt in dem Lied tatsächlich nicht. Aber äh, okay. auf jeden Fall ist es schon eher so Big-Band-Style. Also oh, nice. So ein paar Bläser sind schon dabei. So, Sollt man bitte
0: mal anhören. Yes. <lacht> Wunderbar. Abonniert uns auf dem Podcast eurer Wahl. Lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfiehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen. Okay. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich
0: bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie
0: in Stereo. Pot you. Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg.